0: Witaj w podcaście Zbuduj firmy na sprzedaż, w którym pokażemy Ci jak zbudować wartościową firmę, którą ktoś będzie chciał kupić.
1: To co usłyszycie przeżywamy na co dzień kupując i sprzedając firmy w sprzedajfirmę.com Zapraszamy Paweł Korycki, Maciej Stępa. Cześć, witamy serdecznie. Zaczynamy live'a, jest poniedziałek. Ja mogę się odsunąć, bo trochę tu na maćka wchodzę.
0: ja wypiłem kawę.
1: 12, 12 zaraz startujemy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o. Dzisiaj będziemy rozmawiali o rodzajach prawnych możliwości prowadzenia działalności w Polsce i to w ogóle będzie seria naszych filmów, gdzie właśnie będziemy opowiadać o tym, w jakiej formie można prowadzić w Polsce firmę. Trochę tego jest, tych form wypisaliśmy z Maciejem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, i 10, 11 takie niepisane, tak. nie czyli tak. 11 form, w których możemy poradzić biznes, są lepsze, są gorsze. My oczywiście wszystko, o czym mówimy, mówimy pod kątem budowania firmy na sprzedaż, no, ale, ale pamiętajcie, że tak naprawdę firma budowana na sprzedaż to jest taka firma, jak każda powinna być budowana, bo ona jest wtedy ułożona, ona jest wtedy w odpowiedni sposób skonstruowana i co? Jest dwunasta. witamy, miło nam, że z nami jesteście, już na YouTubie nawet były wcześniej komentarze, na nie odpowiadaliśmy i ruszamy, czyli dzisiaj tak, w jakiej formie prowadzić firmę budowaną na sprzedaż i co Maciej mówi, zaczęliśmy. Cześć
0: Macieju, dziękujemy, że nas oglądasz, pozdrawiamy Cię. Tak, więc
1: słuchajcie, zaczynamy, ja sobie biorę klawiaturę, myszka niech będzie na środku do wyświetlania. Mieszka zazwyczaj jest na środku. I lecimy. Wstęp. Więc tak, to będzie seria. Tak jak już mówiłem, będziemy mówili o wielu... Właściwie chyba opowiemy o wszystkich po drodze. Nie wiem jeszcze jak często, ale będziemy robić specjalne odcinki o działalności gospodarczej spółce cywilnych, jawnych. Nie wiem jeszcze jak to podzielimy, ale będzie to podzielone tak, że będziemy mówili o plusach i minusach. Ale pamiętajcie, że my będziemy mówili z biznesowego punktu widzenia nas, przedsiębiorców, prowadzenia takiej firmy. Ja przerobiłem z tych różnych rodzajów firm raz, dwa, trzy, cztery, pięć rodzajów. Maciej chyba też tyle samo, bo mieliśmy podobnie od działalności gospodarczej do spółki akcyjnej i będziemy o tym mówić. No to co, zaczynamy. Dzień dobry, Olu, cześć. Dzień dobry, cześć. Witamy, Witamy serdecznie.
0: Bez ciebie to w ogóle aż strach zaczyna. Strach tak? Zaz, zawsze, zawsze czekamy, aż się pojawi. Ola pojawi. Tak. Dzisiaj nasze serca ogrzał taki komentarz na YouTube. Pozdrowił nas Tomek, który zasygnalizował, że co prawda ogląda nas z opóźnieniem i nie przychodzi na live, bo nie ma czasu, jest zajęty w tym czasie. Niemniej dziękuję nam za tą robotę.
1: Tak, ale nasze live y lądują na YouTube, więc pamiętajcie, że jak nie mogliście obejrzeć temat was no zainteresował, to zapraszamy też na... E, i profil się nazywa Zbuduj firmę na sprzedaż. Link. Link będzie, e, więc... E, dobra, to Maciej, będzie. ruszaj, a ja wrzucam linka.
0: No dobra, słuchajcie, e. skupiamy, się, skupiamy się na formach prowadzenia, e, na pro, prowadzenia firmy e, na sprzedaż w Polsce, e. Być może ta seria będzie się poszerzała również o możliwe czy sensowne dla Polaków formy prowadzenia firmy za granicą. Na razie robimy tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie formy dopuszczalne w Polsce i będziemy się, na, będziemy się na nich skupiać z perspektywy przedsiębiorcy, to znaczy będziemy Wam pokazywać jakie są zalety i wady pod kątem budowania firmy na sprzedaż, ewentualnego zbycia, wnoszenia majątku, wynoszenia majątku, przekształcania, łączenia, dzielenia.
1: I bezpieczeństwa tak, prowadzenia biznesu tak, też. Tak, ale też kosztów.
0: Tak? Uh -huh. Będziemy opowiadać o tym, ile, ile, ile co kosztuje, bo tak jak powiedział Paweł, po, więcej niż połowę tych firm przećwiczyliśmy na własnej skórze, w tym sensie, że byliśmy, posiadaliśmy albo posiadamy takie formy prawne. Natomiast Natomiast z jednym wyjątkiem, nie, przepraszam, z dwoma wyjątkami, obsługiwaliśmy prawnie, oczywiście przez, przez naszych prawników i doradców podatkowych, obsługiwaliśmy takie firmy. O tych wyjątkach też opowiemy i wytłumaczymy dlaczego, jakby skąd, 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 się, skąd taka sytuacja, że nie udało nam się zaopiekować taką firmą. No dobra, słuchajcie, no to, to jedziemy z koksem. Po pierwsze, w, w jaki sposób może być sformułowany biznes w Polsce? Po pierwsze, może być sformułowany na pałę. Czyli w ogóle bez żadnej formy prawnej, rozszerzycie może oczy, no bo jeżeli jesteście praworządnymi, praworządnymi obywatelami czy obywatelkami, to wydaje wam się, że firma to jest to właśnie co najmniej działalność gospodarcza. A tu niespodzianka, osobiście znam przypadki, gdzie ludzie w swoim majątku osobistym, nie rejestrując żadnej działalności gospodarczej, obracali setkami tysięcy złotych, a czasami nawet milionami rocznie, i to nie, broń Boże, w związku z prostytucją czy handlem narkotykami, czyli, czyli prowadzili działalność, którą uznalibyśmy za zupełnie normalną i legalną, gdyby nie to, że nie posiadała, że nie posiadała rejestracji jako firma. Bo, nie wiem, czy pamiętasz, brat naszego przyjaciela prowadził w dużej skali handel antykami co skończyło się niedobrze dla niego i dla, i dla tego naszego przyjaciela. Właśnie bo, ponieważ prowadził handel antykami, ale zupełnie no, zapomniał, można powiedzieć, w wirze sukcesu firmę, biznesu. No. Zapomniał, zapomniał, że trzeba, że trzeba zarejestrować Przedawał firmę. masowo
1: na Allegro Antyki przywiezione z Reichu, ale no, firma nie była... To się, to
0: się nie spodobało ani policji, ani, ani urzędowi skarbowemu. I tak też oczywiście może być z biznesami, które, które są prowadzone w sposób niezarejestrowany. Przykłady takich biznesów, no to, to są głównie biznesy handlowe. To może być właśnie handel na Allegro, to może być handel z samochodami, który tak naprawdę już spełnia przesłanki działalności gospodarczej, a Ty jeszcze tego nie wiesz. To może być wynajem, no bo jeżeli wynajmujesz długoterminowo nieruchomości, tak jak ja, to nie musisz rejestrować firmy, ale jeżeli wynajmujesz krótkoterminowo to od bodajże tam czterech czy 5 lat jesteś zobowiązana, zobowiązany zarejestrować firmę, no co, najmniej, co najmniej działalność gospodarczą.
1: Tak, ale tutaj już bym to podzielił na takie, które są nierejestrowane i są legalne i nierejestrowane i są nielegalne, Zgadza bo się. na przykład ci od nielegalnych przychodzili do nas do firmy i mówili, panowie zoptymalizujcie mi biznes, tak. my im przygotowaliśmy optymalizację, oni mówią, nie, to będzie drożej niż ja mam teraz, bo trzeba będzie jakieś podatki płacić. No.
0: Ostatnimi czasy, <słuch> ostatnimi czasy znaczy jakieś, chyba dwa lata temu albo Trzy lata temu najdalej, rządzący wprowadzili taki pomost między legalnymi formami prowadzenia firmy a tymi nielegalnymi i tym pomostem jest, tym pomostem jest ta nierejestrowana działalność gospodarcza, czy tam działalność gospodarcza na próbę. I, i i to jest, to, jest, to jest ciekawa hybryda i myślę, że to jest całkiem nie najgorsze Ja rozwiązanie. uważam, że to jest
1: spoko, jak ktoś sprzedaje kwiaty na rynku i tam ma jakieś 500 zł przychodu, to, to jest super tyle
0: że, w oczywisty sposób, yy, tyle, że w oczywisty sposób to nie jest forma prawna, w której zbudujecie firmy na rynku. No i to nie
1: jest firma tak naprawdę to jest... No firma
0: no, firma tak jak pamiętamy, prawnik nam zaraz powie, nie, że yy, co innego spółka, co innego przedsiębiorstwa firma to co innego nie firma, przedsiębiorstwa nie? No to, firma to, to w języku, firma w języku powszechnym, to w języku tym takim prawno ekonomicznym marka, czy nazwa firmy. Przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół aktywów, zazwyczaj działający pod jakąś firmą, a spółka no to jest albo, albo spółka osobowa, czyli byt nie posiadający osobowości prawnej, ale posiadający zdolność prawną dzięki kodeksowi handlowemu, albo wręcz jeżeli to spółka kapitałowa, no to, to byt posiadający zdolność prawną. I tak trochę zajechało prawniczyzną, ale broń Boże prawnikami nie jesteśmy, są, są, w, tym, są w tym temacie lepsi. Natomiast wspominamy o tym, żeby, żeby mieć pojęcie, że jest jednak, że jest jednak bardzo solidna, bardzo konkretna, twarda bariera e, między, e, między e, tymi ni nielegalnymi czy półlegalnymi formami e, które tak naprawdę w ogóle się nie nadają do budowania firmy na sprzedaż, one się nadają do tego, żeby postawić pierwsze kroki w biznesie, żeby sprawdzić, czy to jest dla Was, ale absolutnie nie nadają się do tego, żeby, żeby iść dalej, bo nawet biorąc, biorąc na, na tapetę ten, ten mój proceder wynajmu nieruchomości długoterminowy, który jest jak najbardziej zgodny z prawem, ale jest kompletnie niesprzedawalny. Bo okej, okay, bo ja mam nieruchomości, które mogę sprzedać, ale firmy, którą, firmy, którą czy biznesu nieruchomościowego, który, który prowadzę na tych moich nieruchomościach, znaczy, to my trzeba wszystkie
1: aktywa z umowami to, poprzenosić to, do firmy właśnie o to sprzedać. chodzi,
0: że nikt nie zapłaci za ten biznes bez jego aktywów on mhm. jest interesujący tylko i wyłącznie z aktywami, a przecież chodzi o to, a, a w budowaniu firmy na sprzedaż chodzi o to, żeby zbudować organizację która będzie więcej warta Niż jej aktywa. No to, 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 to tu jest ta wartość dodana. Nie? No bo w innym przypadku. To będzie
1: sprzedaż nieruchomości. To czym? będzie sprzedaż nieruchomości,
0: a w moim przypadku, a w przypadku kwiaciarza, sprzedaż kwiatów i budki i tak dalej. A chodzi o to, żeby zbudować wartość biznesu, która przekracza im bardziej przekracza wartość aktywów tych ujawnionych, kupionych, tym, tym lepiej. Drugi wątek, drugi wątek, czy drugi wątek, dru, druga grupa, to są, to są legalne formy prowadzenia biznesu. Ale, niesprzedawalne. ale nie sprzedawalne niesprzedawalne albo bardzo utrudniające formy. I tutaj i tutaj mamy dosyć dosyć szeroki, dosyć szeroki wachlarz możliwości. Po pierwsze jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, a nie mam tylu palców, ale to, więc będziesz mi musiał Chyba pomóc rzucać palce jak tam. E, O tak. Po drugie, czyli po pierwsze działalność gospodarcza jednosobowa. Po drugie, spółka cywilna, czyli jedyna spółka nieopisana w kodeksie spółek handlowych, a opisana w kodeksie cywilnym. Po trzecie, po trzecie, a może powinienem pokazać tak, bo tu się uciąłem wcześniej Spółka nożem. jawna. Po trzecie spółka jawna, która jest, jest takim... Bytem wyewoluowany, można powiedzieć, opisaną w kodeksie spółek handlowych wersją spółki cywilnej. Potem mamy spółkę partnerską, to jest bardzo specyficzny, bardzo specyficzny sposób prowadzenia biznesu i. I takiej spółki nigdy nie nigdy to głównie kancelarię. To głównie kancelarie prawne, no to mogą być też jakieś praktyki lekarskie. To, to, jest, to jest forma prowadzenia biznesu, która została przewidziana dla wolnych zawodów, mhm. bo tam generalnie każdy, każdy, wspólnik ma, każdy wspólnik ma swoje przychody, ale mogą mieć pewne wspólne koszty. No, de facto bardzo egzotyczna forma, też kompletnie, kompletnie niesprzedawalna w żaden sposób nie buduje wspólnej wartości. Spółka komandytowa, ostatnimi czasy dosyć popularna, o ile dobrze liczę, to to jest, to, to jest Trzecia, najpopularniejsza spółka.
1: Tylko, że popularność też spadła, pamiętasz, jak wprowadzili o zusowanie wszystkich komandytariuszy. Troszkę,
0: tak? ale, ale tylko troszkę, tak, tak naprawdę. Bo od pewnego w sensie poziomu i tak się opłaca. Spadł trend, tak. spadł trend ale ona, ona, jest, ona jest od kilku lat w trendzie wznoszącym, jeżeli chodzi o, o ilość biznesów, ponieważ to jest taki domyślny model ewolucyjny dla działalności gospodarczych i spółek cywilnych. Najstarsza
1: spółka w historii świata spółka komandy to?
0: Nie wiem, może? może? Tak A, mi
1: się wydaje. Gdzieś no tak, tak czytałem. Że... Ja się,
0: jak kojarzę, kojarzę, że jej historia gdzieś sięga sięga. A może rzeczywiście Cesarstwa Rzymskiego jeszcze. Ale nie jestem przygotowany. Że jak sposób. płynęli
1: po przyprawy gdzieś tam, to zakładali spółkę komandy i płynęli razem.
0: To, to w Wenecji. To w Wenecji. I teraz, bo się zaraz gubię, i teraz musisz pokazać właśnie, palce. Tu. Tak. I jeszcze pokaż jeden palec. Spółka komandytowo akcyjna i to jest, to jest specyficzna wersja spółki komandytowej niemniej zupełnie jedna. Powiemy o nich w
1: skrócie trochę. Prawnie.
0: Tak, ale najpierw się przywitamy i, i, i machniemy Dobra. ten. I bo... to są
1: niesprzedawalne firmy. To jest, bo o to powiedzieliśmy najpierw o tych, których Ta. się nie da sprzedać.
0: Na, nazywamy je niesprzedawalne. Zaraz dajmy sobie gwiazdę. A ale
1: uszczegółowimy, Ta. ale clickbait jest. Tak. Witamy serdecznie. Cześć Sebastian. Cześć,
0: bardzo miło ciebie widzieć.
1: U nas. Marcin Cajzer mówi nam O hi, Ale poczekaj, daj mi wyświetlić, a potem będę Dobra, teraz mów. Prawo jest jak płod. Wąż się prześlizgnie, prześlizgnie, orzeł przeleci, lew przeskoczy, tylko bydło stoi ryczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Obstawiam, że jest to Maciej.
0: Tak, to, to, to rzeczywiście.
1: Bo się pojawia jako Facebook user, bo niestety z grup, jak się wrzuca komentarze, to nie widać kto je dokładnie. Ale
0: bardzo pisze. nas też cieszy, że ktoś na grupie ogląda. Tak, Także super. Witamy, cześć.
1: A I jeszcze... Marcin Cajzer pisze. Marcin Cajzer, zaczynasz biznesować, przejdź się na darmowe konsultacje w pierwszym, lepszym coworku, ewentualnie sprawdź, co Twoje miasto w tym temacie robi. Na pewno ktoś podpowie początki, za resztę konsultacji trzeba będzie zapłacić, pewnie.
0: To, to bardzo, bardzo cenny głos, Marcinie, aczkolwiek z naszych doświadczeń wynika, że większość, że większość tych darmowych porad, jakie dostaniesz, będzie kierowała w kierunku założenia działalności gospodarczej. Nowy ZUS
1: pół, to... ktoś wrzuca nowy ZUS do tego do puli. To super. Faktycznie jest tak, że większość tych doraz mówi, jak założyć działalność gospodarczą. No Co tu dużo mówić, no ZUS im się przydane.
0: Działalność gospodarcza, czyli. Składki i nieograniczona odpowiedzialność własnym majątkiem, bo to dla, dla początkującego to są przede wszystkim składki, a, a natomiast dla bardziej zaawansowanego to jest przede wszystkim odpowiedzialność własnym majątkiem, co w bardzo nielicznej grupie firm jest bezpieczne i nieproblematyczne, a w bardzo wielu, bardzo wielu firmach, bardzo wielu firmach, które mają jakikolwiek poziom ryzyka.
1: Dla mnie EG to jest taki początek, od tego można zacząć, bo to jest tanie do założenia, to jest szybkie do zrobienia, można jakieś pieniądze zostać na początku, ale jest to na start.
0: A, myślę, że, a ja myślę, że w bardzo wielu przypadkach to jest to, to, jest, to o czym mówisz, nie? To, to jest proces myślowy przedsiębiorcy, który jest wciągany właśnie, który jest wciągany w taką pułapkę, bo okej, okay, póki jest tak, że ryzykujesz kilkoma czy kilkunastoma tysiącami złotych, to jest wszystko ok, ale w momencie, kiedy jesteś ściągnięty na tej jednoosobowej działalności w zobowiązanie na poziomie kilkuset tysięcy złotych, a to jest. To, no tak, ale to, to, no to właśnie mówię,
1: że od, kiedy ryzyko przerasta e, wygodę posiadania DG, to już powinno się zmieniać formę. Ale pa, zobacz jeszcze jedną rzecz. W Polsce kiedyś firmy, które nie szły, były zamykane po dwóch latach. dlaczego? bo by był mały ZUS. A
0: cały czas są zamykane.
1: A no i ludzie ciągną do końca, słuchajcie, tego małego ZUS-u dwa lata. I zamykają. I zamykają. Nie?
0: Jest sporo przedsiębiorców, którzy w ogóle mają taki modus operandi i oni bardzo, bardzo mocno się dorzucają do tej, do tej puli otwieranych i zamykanych działalności gospodarczych, że miałem taki płodozmian, taką trójpolówkę, że dwa lata prowadzę ja, potem teść, potem, potem teściowa, żona i... potem żona i potem znowu ja mogę. Pięć lat mija, kiedy latach... można mieć no, tak. mały
1: ZUS i zaczynamy tylko, od początku. Tylko
0: znowu, no, 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 to, jest, to jest przepis na to,
1: e... że wszyscy są odpowiedzialni w twojej rodzinie. za
0: tak. A tutaj się Dore. pojawiły takie takie rzeczy, które wręcz trzeba wyświetlić. Tak. E, Sebastianie, my też cię bardzo lubimy tym bardziej im bardziej miło do nas mówić, natomiast czuj się zaproszony do tego, żeby komentować, dyskutować, z nami się nie zgadzać, tak jak, tak jak widzicie, my bardzo sobie cenimy opinie, które, które są sprzeczne z tym, co opowiadamy. Tak. Nie lubimy
1: tylko wulgarnych i obrażania tak, innych, ale bardzo lubimy, jak ktoś się nie tak, zgadza, bo cześć, to część, naszych,
0: część naszych ulubionych... Y uczestników, czy, czy gości, czy dyskutantów wyraża często opinie sprzeczne z tym, z tym, co mówimy, ale to nas wzbogaca, bo po pierwsze albo daje szansę obronienia, nawet przed samym sobą tego punktu widzenia, który mamy,
1: albo w ogóle zweryfikowania. Go, w ogóle, punkt, w ogóle to, nowy punkt widzenia. Nie? E, witamy
0: Justyno, bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy że, z z, że z nami jesteś i że oglądasz na YouTubie. E, na YouTubie. E, super, cześć. Witamy Agi, cześć. Aga też podna. już nas,
1: naszą jest stałą słuchaczką. Cześć,
0: bardzo, bardzo nam miło. I a Michał pisze co? 9 lat działalności gospodarczej, już zamknięta, od paru miesięcy spółka, jak na razie bardzo zadowolony. Jak jest dobra i nowoczesna księgowość, to spółka jest bardzo przyjemna. Zgadzam się całkowicie. Ja miałem przyjemność, nie wiem czy tak można powiedzieć, przyjemność, nieprzyjemność, w tej chwili prowadzić biznesy od prawie 20 lat, z czego działalność gospodarczą prowadziłem przez półtora roku. I muszę powiedzieć, że od czasu jak, jak założyłem pierwszą spółkę Zo, nie prowadzimy już działalności gospodarczej i wątpię, żebym kiedykolwiek żebym, żebymkolwiek do tego. To ja działalność
1: wrócił. gospodarczą miałem dłużej, pozostało mi tam po tym trochę kłopotów, które się za mną ciągną i nigdy nie będę miał już działalności gospodarczej. Nigdy już. Nie.
0: Jacek Jacek chyba w odniesieniu do tego, co mówiliśmy, co mówiliśmy o tym takim płodozmianie, nie? że to takie drobne szefciarsko.
1: Dokładnie,
0: dokładnie tak. Jacku, bardzo jest nam miło Ciebie gościć. Jacek jest słuchajcie, bardzo doświadczonym konsultantem biznesowym, autorem pięciu poprawnie książek na temat systemów wynagrodzeń był moim nauczycielem na studiach
1: współpracowaliśmy e, razem też
0: a potem, a potem, potem e, miałem przyjemność nazywania go swoim kolegą z pracy starszym, oczywiście bardziej doświadczonym i wyżej w hierarchii e, także świetny konsultant biznesowy jeżeli chcecie układać tematy HR-owe Płace z tym wynagrodzeń, to warto, warto myśleć o Jacku.
1: Dobra, lecimy tak z, jest, z tematem. Bo,
0: bo dojechaliśmy, tak, opowiedzieliśmy sobie kilka słów na temat, właściwie nie, tylko wymieniliśmy formy, a teraz warto by, warto, warto by kilka słów powiedzieć. Ostrzeliśmy jednoosobową działalność gospodarczą, po pierwsze duże ZUS-y, po drugie, po drugie to nieograniczona, firma. nieograniczona odpowiedzialność i po trzecie bałagan finansowy, Przypisany do tej, formy, do tej formy prawnej, ponieważ nie ma rozgraniczenia między majątkiem osobistym i firmowym. Jest teoretyczne na poziomie podatkowym, ale, ale, ale faktycznie jest tak, że ludzie, ludzie pracują na pieniądzach firmy, tak jak na własnych. W związku z tym, tak, na, tak naprawdę, nigdy nie wiadomo, ile tych pieniędzy w firmie jest. Kompletnie niesprzedawalna forma. Ja mam czwarty. Jeszcze. E Czas?
1: Ja mam jeszcze następne.
0: To jest czwarta, kompletnie niesprzedawalna forma, żeby sprzedać firmę z działalności gospodarczej, to trzeba mhm. będzie wykonać pewien ruch, o którym opowiemy, który charakteryzuje te wszystkie firmy.
1: Umierasz, umiera twoja firma. Działalność gospodarcza, teraz wprowadzono jakiś tam zarząd sukcesyjny, wcale to dobrze nie działa, potem i tak trzeba podjąć jakieś działania, żeby tą firmę, w ogóle coś z nią zrobić, dlatego działalność gospodarcza dla mnie tylko początek, tylko start robienia biznesu. Jeżeli w ogóle. Jeżeli w ogóle jeżeli i w ogóle. tylko nauka, ale to też taka nauka, słuchajcie, żebyście za wysoka nie spadali, bo przy działalności, to się mocno upada później.
0: No tak, no jeszcze raz, jeżeli cokolwiek, jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, to bez żadnych ograniczeń po prostu płacicie wszystko z majątku, a jeżeli jest tak, że jesteście tak, jak większość Polaków i, i macie żonę albo męża, i nie macie z tym, z tą żoną, czy mężem rozdzielności majątkowej, to jeszcze mąż może czy żona mo, może, może cierpieć za wasze długi, ba no nie, z przykrością muszę powiedzieć, że znamy, znamy znamy z naszych klientów, znajomych, którzy rozwodzili się ze swoimi partnerami, a potem i tak jeszcze byli zmuszani do spłacania długów z ich firmy, o, tak. którą, którą oni prowadzili, prowadzili ale nawet, nawet bo, bo bez I są przykłady takie takie bardzo negatywne, gdzie ktoś po prostu oszukańczo nie, nie informował partnera i tam ich ładował wspólnie w długi, ale też są takie przykłady, że oni tam się rozwodzili, rozwodzili się w miarę przyjaźnie, ale się okazywało, że są pewne zobowiązania Ale do kredyty później tak, no, za... Za
1: działalność tak, męża, tak, to, tak, to znana tak, sytuacja tak. naszej koleżanki dobrej. W działalności gospodarczej, dlaczego ludzie trwają przy działalności gospodarczej, tam jest strasznie prosto wszystko rozliczać. To, czego, to na co nie przyniesiesz faktur, to jest twój przychód do opodatkowania, to jest twój dochód tak. i, i, i wydajesz pieniądze, jak chcesz się z tym nie męczysz i właściwie chyba ta wygoda sprawia, że ludzie nie przychodzą dalej, no bo...
0: Myśl... Plus, plus niektórzy księgowie, ponieważ są, są bardzo światli księgowi mądrzy. Spółka to jest
1: trudna, nie ta, zakładaj ta, spółki ta. za.
0: Oczywiście, no, każdy księgowy, który nie umie księgować w pełnych tak, księgach, każdy księgowy, który nie umie księgować w pełnych księgach, będzie będzie namawiał swojego klienta, żeby, żeby spółki, żeby, żeby spółki nie zakładał, no bo, bo wtedy tego klienta straci. Zresztą podobnie tak jak my się spotykamy z kolei na przykład z taką y, ograniczonością u niektórych prawników, żeby było jasne, bo są też świetni prawnicy, ale u niektórych prawników przy sprzedaży firm. E, sp bardzo często prawnik sprzedającego jest największym wrogiem transakcji, bo po sprzedaży może już nie mieć pracy. W związku z czym bombarduje e, ma wnosi przyda. interes pryncypała, wnosie wnosi to, że, że ten jego klient może zarobić miliony złotych, czy dziesiątki milionów na sprzedaży, ale będzie torpedował i bombardował e, transakcję po to, żeby jak najdłużej zachować pracę, albo w ogóle najlepiej, że w ogóle tą transakcję rozłożyć na kawałki. Raf mówi, że mega ważna wiedza, trzeba słuchać, bardzo się cieszymy, że tak to oceniasz. Jacek mówi, działalność i 230 pracowników, hala, magazyn, dwie linie produkcyjne, taki case. Jacku, niestety, to jest, to co pokazujesz, to jest duża działalność gospodarcza, ale znamy większe. Największa działalność gospodarcza w Polsce, z tego co się orientuje, zatrudnia chyba 5 tysięcy ludzi i to jest dopiero Natomiast już przy tym, co mówisz, wystarczy, że w takiej firmie, jeżeli ludzie zarabialiby, zarabialiby minimalną krajową, czyli na dzisiejsze pieniądze, umówmy się, prawie 3000 zł złotych brutto brutto, no to, przy 200, to przy, przy, 200, przy 200 pracownikach to by było 600 tysięcy złotych miesięcznie. Zważywszy na to, że zazwyczaj ludzie że zazwyczaj ludzie są, jakaś większość tych ludzi ma już 3 miesięczny okres wypowiedzenia, no to znaczy, że taka firma zostawia właścicielowi co najmniej 2 miliony złotych długów samych ludzi. Z samych ludzi, już nie licząc w ogóle umów, wynajmów, jakichś długoterminowych kontraktów. A jak nie
1: zapłacisz zus ZUSów, to jeszcze jest prawdopodobnie, odpowiedzialność karna. Prawdopodobnie
0: jak zatrudniesz 230 osób, to, to wszyscy nie są na minimalnych krajowych, więc no to mega case. Eee, w razie czego, case.
1: Jacku, jeśli nie będziesz ty mógł pomóc, to zapraszamy do nas na doradztwo klienta.
0: Ola pisze tak, że jest księgową, współpracuje z JDG, takie biznesy też są potrzebne. Jeśli zachowany jest zdrowy rozsądek, są sytuacje, są sytuacje, kiedy jednoosobowa działalność gospodarcza może mieć miejsce. Na przykład, na przykład kiedy ryzyko, które podejmujesz, jest bardzo niskie. Nie? Jak jesteś szewcem i twoje ryzyko to jest jedna, jedna zepsuta parabutów to, to ok, no, 60 złotych
1: odpowiedzialności, albo no to... 100
0: czy 300 nawet, nie? To, to możesz to spłacić. Natomiast, natomiast jak, jak twoja odpowiedzialność jak twoja, twoja odpowiedzialność idzie w setki tysięcy złotych, no to po prostu głupotą jest prowadzić to w, post w postaci działalności gospodarczej, bo oprócz tego jeszcze dochodzi to, o czym powiedział Paweł, że ta firma się może rozwiązać zupełnie bez związku, bez związku z twoją chęcią i wolą. Ludzie możesz się psują. I wszystkim innym się narobi problemu. E, Ola, tylko że ty pewnie jesteś mądrą księgową i umiesz robić pełne księgi, w związku z czym jak twoi klienci powinni przejść na pełne księgi, to ich nie torpedujesz. A jest sporo księgowych, którzy torpedują ten proces. Nie, nie, nie przechodź na pełne księgi, to będzie dramat. To Będzie tam... ciężko
1: pieniądze wyjmować, liczać, musisz jest, faktury jest, jest, jest zbierać. Mnóstwo,
0: jest, jest mnóstwo mitów. Mądrzy księgowi, tacy jak Ola, e, nie, nie zniechęcają klientów do tego, natomiast Księgowi, którzy są nieetyczni i niekompetentni, zniechęcają swoich klientów do, prze do przechodzenia na pełne księgi znowu z powodów samolubnych. E, witamy cię, Arku. Pozdrawiamy. O, zarobiście, że w Londynie słonecznie. U, u nas pada. A, tak, tak, to prawda, no pada, masz rację. Czasem słońce, czasem deszcz. Po takich
1: Dobra, słuchajcie, DG, D, 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 DG. Działalność gospodarcza już się popastwiliśmy. W odcinku o działalności będziemy się pastwić więcej. Tak, bo... kiedyś, kiedyś poświęcimy
0: odcinek poświęcony tak to zwanym znaczy, degeneratom.
1: Degeneratom, tak. A słuchajcie, to jest dobry odcinek, gdzie będziemy mówili też o tym, jak ludzie sobie właśnie tą działalnością rozwalili życie. Następne, spółka cywilna, czyli zbiór. A, i tu jest ciekawostka, bo większość ludzi myśli, że spółka cywilna to są dwie działalności gospodarcze lub więcej, a spółkę cywilną można złożyć ze spółek ZO. Można Mieliśmy takie konstrukcje, może być spółka cywilna złożona ze spółek prawa handlowego, ale wchodzimy do tej spółki cywilnej zrobionej standardowo z działalności gospodarczej i to jest świetny twór, to jest taka e, odpowiedzialność działalności gospodarczej na sterydach, bo odpowiadacie za siebie, za swojego wspólnika, płacicie dwa lub więcej ZUSów e, i generalnie to jest, to jest dramat. Mm -hmm. Spółka.
0: Ja, ja bym jeszcze dotknął tego. Ha, Ma, Maciek mówi, że mądrzy księgowi robią księgi. Okej. Okay.
1: Yy. Nie odniesiemy się.
0: Nie, 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 nie umiem tego zinterpretować, bo Maciek czasami tak bardzo kondensuje, kondensuje treść, że nam trudno zrozumieć o co chodzi, ale warto wyświetlić. A, a drugi Maciej pisze ja wciąż tkwię na DG, bo obsługę księgową mam free, a biznes idzie ciężko. Zamiast ZUS u płaciłbym księgowej. Wiesz, to, to, to wszystko zależy, czy jesteś na małym ZUSie, czy jesteś na dużym ZUSie. Jak jesteś na małym ZUSie, to, to faktycznie może być tak, że te koszty są porównywalne. Jak jesteś na dużym ZUSie i masz mały biznes to prawdopodobnie wyszedłbyś, wyszedłbyś na tym lepiej, ale część osób jest, jest w taki sposób uwięziony, u, uwięzionych, także nie znamy twojej sytuacji, nie, 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 nie możemy nic podpowiedzieć, niemniej trzymamy kciuki i wysyłamy do ciebie mnóstwo serduszek. Życzymy Ci, żeby Cię było stać na upgrade formy prawnej. Ale broń Boże, nie do formy prawnej, o której, o której spółka rozmawiamy cywilna. teraz, czyli, spółka, czyli spółce cywilnej, bo, bo tak jak w skrócie czyli literowym JDG, J może znaczyć jednoosobowa, ale niektórzy też mówią nie, nie, Anna, działalność gospodarcza, tak spółka cywilna niesie wszystkie wady działalności gospodarczej i dokłada do tego jeszcze odpowiedzialność za wspólnika, czyli jeżeli wspólnik na bałagani, i zrobi sobie długi, to w związku z tym, że jest z nami w spółce cywilnej. To są też
1: wasze długi. To są,
0: to, to są też nasze długi. Tak, jest w jednym. Tak, to, to jest, to, to można powiedzieć, że spółka, spółka cywilna na poziomie majątkowym ma, ma, sporo, ma sporo wspólnego z małżeństwem, z tą małżeńską wspólnotą majątkową, ale do tego, że to jest taka, że, to, że może tworzyć co najmniej poligamiczny czworokąt, ponieważ jeżeli twoja żona narobi długów w waszym wspólnym majątku to potem moja żona może odpowiadać za to również po rozwodzie ze mną. Więc... Spółka cywilna to jest, to jest taka metoda na to, żeby skomplikować sobie życie i tak jak powiedziałem, no, wprowadzić poliamorię, ale bez amorii, za to z odpowiedzialnością, za to z potencjalną odpowiedzialnością majątkową, za, za, różne, za różne historie, o których nawet możecie, możecie nie wiedzieć.
1: W latach 90. powstawało dużo spółek Był cywilnych. Był taki moment,
0: według, według GUS-u mamy cały czas 550 tysięcy spółek cywilnych, przy czym trzeba pamiętać o tym, że dane, dane z GUS-u są o Tyle, o tyle, jak to powiedzieć? nieaktualne, że nie ma konsekwencji za niewyrejestrowanie się z GUS-u. Jak, jak się nie wyrejestrujesz z nip no to musisz cały czas wysyłać sprawozdania. Jak się nie, wy, nie wyrejestrujesz z gus no to mogą ci pogrozić, bo za obowiązek, jest obowiązek statystyczny, ale, ale, ale sankcje nie, nie, są, nie są w jasny sposób sprecyzowane. W związku, z czym, w związku z czym sporo spółek cywilnych, które tam jest zarejestrowanych, prawdopodobnie już nie istnieje. Natomiast oficjalnie jest tak, że jest ich 500 kilkadziesiąt tysięcy, co oznacza, że jest to druga najczęściej stosowana w Polsce forma prowadzenia działalności po działalności gospodarczej.
1: Tętułem ja e... ciekawostkę, nie wiadomo ile w Polsce jest firm.
0: No tego to, to jest to prawda, że, że tego, że tego nikt Najbliżej nikt tak, tej wiadomości jest KRS, no, bo jest bieżący, pewnie, nie
1: tak nie naprawdę nie wiadomo no tak, ile jest.
0: Tak, to, po... tak, tylko że KRS nie ma pojęcia o, o, działalności o działalnościach no tam cy... i o spółkach, i o spółkach cywilnych. Nie? Też. Czyli o dwóch naj... Czyli tak, KRS ma bardzo, bardzo wiarygodne dane, bo za niewyrejestrowanie się z KRS-u to, to już grożą bardzo konkretne sankcje. E Czyli pozostawanie, pozostawanie zarejestrowanym powoduje różne, różne, koniecz... różne, że tak powiem, konsekwencje, ale oprócz tego niewyrejestrowanie się, czy niedostarczanie tych informacji jest zagrożone różnymi sankcjami, które są jak najbardziej realne. Natomiast KRS nie ma informacji o dwóch najpopularniejszych formach prowadzenia, czyli o jednoosobowej działalności, która jest szacowana na około 1,9 miliona oraz spółek cywilnych, które są szacowane na około pół miliona. Natomiast w KRSie mamy informacje o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością których jest około 400 tysięcy. Spółka akcyjnych. Spółka akcyjnych, który jest bliżej 10 tysięcy, ale na drugim miejscu należałoby wymienić spółki komandytowe,
1: tak, które, też które przekroczyły
0: Kr bodajże 40 tysięcy sztuk. A są spółkami osobowymi. A są, są w spółkami osobowymi, bo KRS ma wszystkie spółki prawa handlowego. Tak. I Mamy teraz spółkę cywilną. spółce cywilnej jeszcze, czyli można podsumować spółkę cywilną, że spółka cywilna to spośród legalnych form prowadzenia działalności jest najbardziej groźna jest najbardziej beznadziejna metoda prowadzenia firmy, jaką można sobie wyobrazić w tej podstawowej wersji okej, okay, no można sobie wyobrazić spółkę cywilną taką, która jest zawierana na potrzeby konsorcjalne, bo tam, że będziemy coś razem budować. Albo sobie... dwóch
1: spółek zo, które celowo zakładają spółkę cywilną O tym mówię, że, cywilną, że, 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 że duże
0: podmioty zakładają, mogą zakładać spółkę cywilną w celach konsorcjalnych na jakiś ograniczony czas itd. i tak dalej. I być może ma to może to mieć więcej sensu, ale jako forma prowadzenia firmy, która ma być potem sprzedana...
1: Uch, Odpada.
0: No fucking way. E, jak to mówią towarzysze za wschodniej granicy. E, a poczekaj, bo, przepraszam, bo, bo, bo mogę się Proszę dobra. uprzejmie czytać. E, Maciej pisze tak. Cześć. Ja, a czekaj, to, to już było, było, przepraszam. A Maciej pisze dzięki, może odźwięczy się przy, przy okazji od, moje wiecie. dziecko. Czyli fut golf kaszebe.
1: Bardzo chętnie. Wow.
0: chyba chętnie, bo, bo brzmi to intrygująco. Food i golf. E...
1: Tak jak pchasz dobra. golfa, jak ci braknie paliwa, dobra. to masz o, food, dobra, Golf.
0: Golf, jeszcze można.
1: Magdalena pisze. Golf. Patrz tu, Magdalena pisze: Maciej Stępa to było chyba o JDG jak mówisz.
0: rozbawiło Cię to, to, to bardzo się cieszę a, a czekaj, bo jeszcze
1: jeszcze chyba Macie tak. Jakimczyk. tak, tak się... tak się odniosłem do tego, że wyrwało Ci się robić księgi zamiast prowadzić, to są dwie różne sprawy to prawda,
0: a, okay, mieliśmy to kontakt
1: prawda. z księgowymi, które na szybko produkowały księgi, jak coś było z ten. sprzedaj firmę.com, przyjdź po poradę jak opchnąć biznes, wyjdź z poradami małżeńskimi, zapraszamy do nas ale
0: tylko i wyłącznie w obszarze majątkowym. O tym, jak mieć dobre małżeństwo, ja w ogóle się nie mogę wypowiadać, ponieważ nie mam, nie posiadam.
1: Przejdźmy do spółki jawnej. Tak jest. <laughs> Spółka tak jawna.
0: Jest. Spółka jawna. Spółka jawna to, wiecie, to... Czasem na siłowni można znaleźć takiego, ta, takiego młodzika, albo nawet już zupełnie nie młodzika, ale takiego człowieka, który ma e, żonobikę. E, właśnie przytma nową torbę i chude roczki wystające, takie na przykład jak moje, e, wystające, wystające z, e, z tej, z tej żonobiki i przy długich spod, spodenkach rozpoczynający przygodę z siłownią, to, to jest właśnie ktoś, kto prowadzi spółkę cywilną. Sześć miesięcy później i 24 zastrzyki ze strydów w pośladki i kilkanaście pudełek, pudełek różnego rodzaju tych rocket fuel i różnych innych takich rzeczy, które podpowiada Robert Burdejka. Mamy już, mamy już takiego prawdziwego koksa siłownianego, który ma dalej chude nóżki, grubą dupę, ale za to wielkie ramiona i to jest właśnie spółka jawna. To jest pseudoprofesjonalizm. Spółka jawna to jest taka spółka, która, to jest taka spółka cywilna zazwyczaj, która przeturlała się przez okres bycia spółką cywilną i spełniła minimalne wymogi, które, które kodeksy opisują, zobowiązujące ją do przekształcenia się w spółkę jawną. Spółka cywilna, kiedy przekracza, kiedy przekracza obrót bodajże. Bodajże 5 milionów złotych, a te, nie jestem tego teraz pewien na datę. No Wydaje mi się, że jest milion 200 tysięcy euro, ale sprawdzimy to i napiszemy w komentarzu. E, to jest zobowiązana stać się spółką jawną. E, nie. Przepraszam. Słuchajcie, drodzy klienci, my prowadzimy teraz live'a. Proszę nie dzwonić na telefon firmy. Oddzwonimy. oddzwonimy. Także po godzinie, po godzinie 13. I spółka, spółka jawna no to jest właśnie ten taki przypakowany, początkujący.
1: Tyle, że jeszcze pełną księgowość yy, mu rzucają. I
0: można powiedzieć tak, spółka jawna to jest spółka cywilna, która ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, zarejestrowania się w KRS-ie, czyli ponoszenia różnego rodzaju sankcji. Z
1: odpowiedzialnością spółki cywilnej.
0: I z odpowiedzialności, Tak, z odpowiedzialnością spółki cywilnej. No dobra, jak tam nas jakiś prawnik przyciśnie i zacznie gnębić, no to okaże się, że tak naprawdę... Yy, no to je, są pewne różnice, bo, bo, bo po, drodze, po drodze między. Bo w spółce cywilnej jest tak, że jeżeli spółka cywilna jest winna pieniądze, to tak naprawdę nie spółka jest winna, tylko, tylko się wspólnicy. Ludzie, no. I teraz, jeżeli my byśmy prowadzili spółkę cywilną e, i Magdalena Przybylska chciałaby nas. E, proszę bardzo, ta oto piękna gentle lady, e, która e, nas słucha i, i, i się śmiała z działalności gospodarczej, gdyby chciała nas zwindykować. To nie jest tak, że ona windykuje spółkę, tylko windykuje nas i sobie windykuje tego, którego jej bardziej wygodnie jest windykować.
1: Nie? Tak, odpowiedzialność jest solidarna i potem ja mogę dochodzić do Maćka drogą cywilną, żeby oddał mi pieniądze, Powodzenia. które ja oddałem Magdalenie. Powodzenia. Świetna droga.
0: Powodzenia. Więc w spółce jawnej aż tak źle nie jest, ponieważ w spółce jawnej jest, jest, ta, jest ta spółka, która co prawda nie ma osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną. W związku z czym najpierw dochodzi się od spółki, a potem się dochodzi od wspólników, ale już solidarnie. Więc troszeczkę lepiej niby jest, no ale z drugiej strony, co to, za, co to za korzyść, skoro nadal odpowiadasz swoim majątkiem w sposób nieograniczony za wszelkie zobowiązania spółki, w tym za działania twojego wspólnika, bo w spółce jawnej każdy wspólnik jest na, jakby na prawach zarządu. Mhm. Można powiedzieć tak, że, że wspólnicy muszą, muszą decydować wspólnie, razem, łącznie, ale no wymaga to, wymaga to odpowiedniego, odpowiedniego zapisu w umowie spółki, a jeżeli ktoś, jeżeli ktoś prowadził spółkę jawną i tak po prostu przeewoluował w tą spółkę cywilną, to jest bardzo prawdopodobne, że korzystał z bardzo taniego prawnika, no bo jeszcze miał takie przyzwyczajenia z oszczędnych czasów, a tani prawnik niestety nie zawsze jest dobry. Czasami jest dobry, bo znamy dobrych, tanich prawników, ale nie powiemy Wam, bo będą mieli za dużo klientów i przestaną być tani, także sorry, niestety i teraz w związku z tym spółka. spółka opowiesz ja... mi potem, którzy to opowiem Ci potem, którzy to. Spółka jawna, dobra, dobra. spółka jawna to jest to znowu jest wehikuł który, z, którego, z którego można sprzedać biznes, ale którego nie można sprzedać, ponieważ nie można sprzedać spółki jawnej, ponieważ tam wspólnicy posiadają tak zwany ogół praw i obowiązków wspólnika można, można go zbyć można go przekazać, ale, ale nie można całej spółki sprzedać. Można sprzedać przedsiębiorstwo spółki, ale o tym, o tym jeszcze za chwilę. Teraz mamy
1: spółkę partnerską.
0: Potem Mamy spółkę partnerską, która jest która jest dobrym wehikułem do prowadzenia kancelarii prawnej, e, wspólnej praktyki medycznej, może jakiegoś e, takiego Studia architektonicznego, ale bardziej bardziej jakiejś komuny architektonicznej, bo, bo, bo studia architektoniczne, gdzie architekci pracują razem, to już nie za bardzo. Kliniki medycznej też nie, bo tam masz tak, że każdy ma swoje przychody, a, a możecie mieć, pewne, niektóre koszty mogą być wspólne i mogą być dzielone. Tak naprawdę jest, to jest
1: tak, że się zbierają ludzie, mówią, robimy sobie razem projekt. Ty masz swoje pieniądze, ja mam swoje, ale reklamę robimy razem, no, więc wrzucam wa to. Ważne
0: jest to, że w, że w spółce partnerskiej każdy, opowiada, każdy odpowiada za siebie, czyli, jakby, tak. czyli nie ma tego bałaganu, co w spółce jawnej, że ty na bałaganie czy ja sprzątam albo vice versa, natomiast można się dzielić kosztami. Nie, kompletnie, kompletnie nadająca się do sprzedaży e, forma prowadzenia firmy. Zatem my sobie, się za bardzo
1: na niej nie znamy, bo my z nią niczego tak, nie robiliśmy.
0: Ale iż obserwacja w ogóle spółek, spółek partnerskich pokazuje, że one nie ewoluują w większe biznesy zazwyczaj, w związku z tym, że podobnie tak jak spółka cywilna i działalność gospodarcza, one tworzą niestety niekorzystne dla wzrostu i rozwoju firmy przyzwyczajenia. Tyle spółce partnerskiej. Spółka komandytowa. Spółka komandytowa. No to teraz, jeżeli, jeżeli ktoś. Jak, jak pamiętacie, to, to opowieść o tym o, o tym takim domrosłym koksie, który 6 sze miesięcy ćwiczył i ma takie zrobione, zrobione bicepsy i śmieszne chudenuszki, no to spółka komandytowa to to już jest taki dobry koks, trochę przekokszony, bo na łapach ma ogromne żyły, ale ma już też, ma już też, zrobione, ma już też zrobione nogi i zna inne słowa niż kurwa mać. I to, 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 jest, to jest taka forma prowadzenia biznesu, można powiedzieć, która ma wszystkie zalety spółki jawnej, a nie ma większości jej wad, ponieważ w spółce, komandytowej, w spółce komandytowej mamy dwa rodzaje wspólników. Mamy tych wspólników, którzy biorą korzyści i tych wspólników, którzy niosą odpowiedzialność, odpowiedzialność.
1: I też mogą te korzyści brać.
0: Tak, aczkol tak, aczkolwiek aczkolwiek ci, którzy biorą odpowiedzialność mają pełną decyzyjność. Mhm. Ona jest sformułowana, to, to, to jest ta forma, o której wspominał Paweł, że no na przykład weneccy kupcy formułowali takie, ta, takie spółki po to, żeby dzielić ryzyko, no i jakby ci, którzy nie mieli pieniędzy brali, brali odpowiedzialność za działania i ryzyko, a ci, którzy mieli pieniądze, to dawali kapitał, ale jakby nie decydowali o tym, co się w spółce działo. Pod wieloma względami ona przypomina, przypomina spółkę ZO, jeżeli chodzi o sposób organizacji, no bo, może być, bo ci wspólnicy, którzy nie, nie biorą odpowiedzialności, a dają kapitał, komandetariusze odpo są odpowiedzi odpowiednikami udziałowców spółki, spółki ZO, a komplementariusze, którzy nie muszą wnosić kapitału, mogą, ale nie muszą wnosić kapitału, a biorą odpowiedzialność i decydują, są odpowiednikiem zarządu w spółce, w spółce ZO. Ale to jest starsza forma, tak jak, tak jak Paweł powiedział, i w związku z tym no, nie, nie ma wyewoluowanych wszystkich, wszystkich tych samych mechanizmów, które są w spółce. Ale przede wszystkim jest to spółka osobowa, a więc znowu nie można jej sprzedać. Tak, można zbyć. Ale już jest w krs -ie. Jest w KRS-ie, tak jak wszystkie spółki prawa handlowego spółką prawa handlowego nie jest spółka cywilna, to jest spółka opisana w kodeksie.
1: I słuchajcie, ze spółką komandytową, ona pomimo tego, że nie jest sprzedawalna, to można robić na niej różne fajne konstrukcje, jak ludzie chcą prowadzić biznes, znamy trochę takich konstrukcji, doradzaliśmy kilka takich konstrukcji, więc w przeciwieństwie do tych, o których mówiliśmy wcześniej, spółka komandytowa nie jest bezużyteczna. Ta spółka dobrze ułożona, dobrze przygotowana, może dawać i komandytariuszom tak. odpowiednie rzeczy, które oni chcą, tak. ale musi też być przemyślana. I, 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 to, I to jest spółka,
0: która, yy, można powiedzieć, wybitnie nadaje się do y, trzymania biznesu, który jest do jedną krową, długoterminowo, tak. ale się nie nadaje do sprzedaży. Nie? Nie, czyli jakby, Jakbym jak...
1: widział rodzinny biznes, który faktycznie chcemy sobie budować długo, długo i nie, to, ma, być i nie ma być sprzedany, to ja bym budował tak spółka, zo, spółka komandytowa no, i to niech to jest, sobie żyje. Nie? I to
0: jest, to jest niezły zestaw. No. Ale w związku z tym, że opowiadamy o, o spółkach z perspektywy sprzedaży, no to znowu niekoniecznie.
1: E, Arek pisze. pisze,
0: że jest takie powiedzenie, kto mało daje, dwa razy daje. Ha, ha, ha. Z reguły z reguły pierwsze, pierwsze pytanie, ile kosztuje obsługa miesięczna, a powinno brzmieć, ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić i w jakim stopniu zostanie zabezpieczony. To prawda, to, to się tyczy w zasadzie wszystkich ekspertów, którzy pomagają przy czymkolwiek. Jak się korzysta z tanich ekspertów, to trzeba bardzo uważać, bo są tani i dobrzy, ale zazwyczaj to są początkujący i oni są na pewnej drodze do tego, żeby, żeby być drodzy, a ci, którzy bardzo długo są tani, no to są z jakiegoś, powodu, z jakiegoś powodu tani. Słuchajcie, żeby
1: móc naprawiać, trzeba wziąć tyle pieniędzy, żeby mieć ewentualnie na naprawę, więc to
0: podstawa w, w, w zasadzie to, to o czym to o Marek pisze no myśmy bardzo bardzo boleśnie boleśnie przeżyli sprzedając usługi księgowe podatkowe i prawne no bo, gdzie wzięliśmy
1: odpowiedzialność i naprawialiśmy to, czego ktoś nie ja zrobił. przede wszystkim
0: chodzi o to, że ludzie kupowali od nas, od nas tanio, a my potem my potem dysponując pewnymi budżetami nie byliśmy w stanie nic dobrego dla nich robić a, a potem, potem jakby jak, jak, jak przemyśliliśmy strategię i chcieliśmy sprzedawać drożej, ale lepiej no to, to w ogóle to trzeba było wymieniać klientów, bo klienci przyzwyczajeni do tego, że kupują tanio to niestety są klienci, którzy jeszcze nie się nie nauczyli szanować jakości. A druga rzecz, którą pisze, pisze Arek, podstawa uszycia biznesu na miarę to dobry radca księgowy, doradca księgowy i prawnik nie ma co oszczędzać na podatku na początku, bo później rozwój czy opcja wyjścia mogą, może być trudne i kosztowne. 100% zgody. A co jeszcze Jaca mówi? Uwzględniając poglądy większości profesorów wykładających architekturę, jedyna forma prowadzenia działalności biura architektonicznego to koło podoba mi się Jacek, nie wiem skąd to, skąd to wziąłeś co, ale jest mocno.
1: może zadziała screena, zrobię, bo to mi się podoba podoba mi się dobra, lecimy dalej teraz mamy coś co ma skrótem SKA spółka komandytowa akcyjna rozmawialiśmy o tym e, zaraz przed samym startem bo jest trochę inne niż spółka komandytowa
0: tak, no, spółka komandytowo akcyjna to jest, to jest forma prawna która była w Polsce bardzo popularna i jej popularność rosła do 2013 roku, ponieważ oferowała ekstremalne korzyści podatkowe, no de facto można, można było przy odpowiedniej konstrukcji nie płacić żadnego podatku dochodowego, konstruując, konstruując biznes w oparciu o spółkę komendatową akcyjną. Od roku 2014, od 1 stycznia 2014 te korzyści już nie funkcjonują, dlatego że spółka komendatowa akcyjna jest zobowiązana, jest zobowiązana płacić podatek CIT jako, uwaga, jedyna spółka osobowa. Wszystkie inne spółki osobowe są, nie są podatnikami podatku dochodowego. Podatnikami są ich, ich wspólnicy. A, a spółka komandytowa akcyjna je, stała się od 1 stycznia 2014 podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, co powoduje, że te optymalizacje oparte o spółkę komandytowo-akcyjną przestały funkcjonować, a w związku z tym spółka komandytowo-akcyjna pozostaje takim, takim specyficznym dziwotworkiem, bo teoretycznie z tego co kojarzę, w związku z tym, że w spółce komandytowo-akcyjnej mamy, mamy bo tak naprawdę jest to hybryda spółki komandytowej i spółki akcyjnej, gdzie Zamiast zarządu mamy komplementariuszy, czyli tych wspólników, którzy podejmują ryzyko i decydują, natomiast zamiast komandytariuszy są akcjonariusze. I Te akcje teoretycznie mogłyby być nawet notowane na giełdzie. Nie wiem, czy w historii polskiej giełdy była jakaś spółka komandytowo-akcyjna notowana, ale teoretycznie mogłaby być. Natomiast, natomiast to, jest, to, to, to jest taki wehikuł, który w dzisiejszy, przy dzisiejszym układzie, w którym on musi płacić podatek, podatek CIT, bardzo trudno sobie wyobrazić sytuację, w której on mógłby dawać przewagę nad, nad innymi formami formami prowadzenia biznesu, no bo na przykład od spółki akcyjnej jest o tyle gorszy, że, że zarząd, czyli w tym przypadku odpowiedni zarząd, czyli komplementariusze ponoszą odpowiedzialność majątkową, a w spółce akcyjnej zarząd nie ponosi odpowiedzialności majątkowej od spółki komandytowej jest gorsza, bo musi płacić podatek od osób prawnych, w związku z czym tak naprawdę, znaczy prawdopodobnie jest tak, że geniusze optymalizacji prawdopodobnie byliby w stanie znaleźć uzasadnienie. My takiego uzasadnienia nie znajdujemy, co więcej, znowu z perspektywy budowania biznesu na sprzedaż, ta spółka jest niewygodna, ona już nie jest tak... Można powiedzieć tak, że wszystkie inne spółki osobowe w zasadzie są bardzo niewygodne, to no ta spółka jest kłopotliwa przy budowie biznesu na sprzedaż, ale właśnie ze względu na, jakby na swoją formę prawną, która jest odrobinę egzotyczna i jakby no niekoniecznie, niekoniecznie oczywista dla wszystkich prawników. Mamy kilkaset takich firm w Polsce, zobaczcie, jest prawie dwa miliony działalności, kilkaset tysięcy, prawie pięćset tysięcy... Czy Właśnie, oficjalnie 500 i kilkadziesiąt tysięcy spółek cywilnych, blisko 400 tysięcy spółek z 40 i tam idące na 50 tysięcy spółek komandytowych, 10 tysięcy prawie spółek akcyjnych, a spółek komandytowo-akcyjnych jest kilkaset.
1: Pamiętajcie się, liczba... że te spółki cywilne składają się z tych działalności gospodarczych, więc tam tak, no, to, one to, to są wyszczególnione bo... w dwóch ta, miejscach. Tak,
0: tylko, tylko chodzi o, tylko chodzi o, chodzi o, o jakby częstość występowania tak. bytu, a w związku z tym też dostępność wiedzy, dostępność porad prawnych i tak dalej. Spółki komandytowo-akcyjne są egzotyczne i w zasadzie na tym można by...
1: Jacek był, teraz Maciej, niżej.
0: A, przepraszam. W zakonie komendytariuszy nie zapomnijcie też o prawie weta. Każdy komendytariusz może zablokować decyzję. W spółce komendytowo-akcyjnej komandytariuszy nie ma, ale w spółce komandytowej komendytariusze i wraz z nimi prawo weta jest. Więc tak sobie powiedzieliśmy, to są, to są spółka komendytowo-akcyjna to podobnie tak jak spółka partnerska pewna ciekawostka i to są te dwie formy, z którymi nie mieliśmy do czynienia w realu, z całą resztą mieliśmy. Spółka komendytowo-akcyjna, komendytowa omówione i teraz przechodzimy do naszym zdaniem optymalnych bytów, jeżeli chodzi o budowanie firmy na sprzedaż i też będzie pewna ciekawostka jeszcze na koniec.
1: Zaczynam od spółki ZO. Spółka ZO, której my byliśmy bardzo długo takim ambasadorem spółki ZO i tak nam chyba zostało. Znaczy już teraz nie mówimy, że trzeba mieć spółkę ZO, ale opowiadamy o tym, dlaczego ona jest dobra. Trzeba mieć spółkę ZO. I spółka ZO jest takim dojrzałym bytem, w którym można różnego rodzaju rzeczy poukładać, można oddzielić siebie od inaczej. Właściciel nie musi być prezesem i nie, właściciel nie musi odpowiadać za to co się w tej firmie dzieje. Mhm. Właściciel może być właścicielem, yy, a mieć kogoś zatrudnionego i spółka zo pozwala nam już budować firmę. To znaczy my założyliśmy biznes My jesteśmy właścicielami, my ten biznes rozwinęliśmy i już kogoś zatrudniamy jako najemnika do zarządzania tą firmą. Poza tym spółka z ma udziały i to jest coś, co pozwala nam robić dużo różnych rzeczy, inwestować, sprzedawać, przyjmować nowych wspólników, łączyć się, dzielić i tak dalej. Ja uważam, że spółka z powinna być naturalnym przejściem z małego biznesu albo jak tylko wiemy już, że będą jakieś ryzyka w firmie, to robimy spółkę ZO i jeszcze konstruujemy nasz majątek, tak, żeby on nie był włożony w firmę.
0: Ale jeszcze trzeba pamiętać o tym, że jeżeli prowadzisz biznes więcej niż jedną osobę, to tylko i wyłącznie zaczynasz spółka od o. spółki ZO. Żadnych i wyłącznie. spółek cywilnych, bo to, to, to są same problemy. Moim zdaniem, nawet jeżeli, nawet jeżeli prowadzi się biznes przeważnie czy głównie samemu, to spółka ZO i tak będzie lepszym rozwiązaniem, ze względu na to, że zobowiązuje nas do pełnej księgowości, a w związku z czym też jakby zobowiązuje do patrzenia na to, jak wygląda rzeczywistość, na to, jak wygląda gotówka, wyniki i nie pozwala zamykać oczy na pewne rzeczy, na które działalność gospodarcza pozwoli zamknąć oczy. Natomiast, natomiast spółka z o przede wszystkim jest bardzo łatwa do sprzedania, tak. bo to, to, jest, to jest forma prawna, w kontekście której można udać się do notariusza i wydając 40 zł za potwierdzenie podpisów Twoich i kupca, można taką umowę zawrzeć i możesz tak naprawdę się przestać być właścicielem udziału w ciągu 15 czy 20 minut. Wszystkie inne formy prawne wymagają pewnego zabiegu, o którym sobie opowiemy jeszcze króciutko na koniec, a pewnie głębiej będziemy i szerzej opowiadać przy innych spotkaniach z Wami, Spółka, spółka z o. jest bardzo łatwo sprzedawalna. Wnoszenie, wnoszenie kapitału do spółki jest bardzo szczegółowo uregulowane. Łatwo wnosi się gotówkę i przedsiębiorstwo. Wszystko inne wnosi się dosyć kłopotliwie i, i jest, to, jest to opodatkowane. Aczkolwiek, aczkolwiek spółka z o. jest też bardzo przejrzysta w kontekście tego kto co wniósł i co mu się za to, co mu się za to należy. Spółki, zo są najchętniej używanym wehikułem inwestycyjnym, zarówno przez inwestorów, w sensie najchętniej widzianym wehikułem inwestycyjnym, zarówno przez inwestorów, którzy mają kupić taką formę, jak i przez jak i przez doświadczonych budowniczych firm, którzy budują firmy na sprzedaż. I właściwie, no, co można powiedzieć o spółce ZO?
1: Ma umowę spółki, w której mamy dużo rzeczy zawartych, do umowy spółki trzeba dorzucić coś, co nazywamy konstytucją wspólników, czyli ułożenie relacji pomiędzy tymi wspólnikami, czyli tego wszystkiego, co w umowie spółki spisać, Rzuć, nie. E, wpisać nie można. E, trzeba pamiętać o tym, że mm, spółkę ZO teraz się łatwo otwiera, niekoniecznie się łatwo zamyka i na to też trzeba zwrócić uwagę.
0: Ale, ale to też sobie powiedzmy, powiedzmy, że są na, to, są na to sposoby, w jaki sposób się pozbyć takiej, takiej spółki, która nie ma długów, to jest ważne. Jeżeli ktoś po prostu tej spółki już nie potrzebuje, to są sposoby na to, żeby się jej pozbyć w sposób nie bardzo kłopotliwy. Tak. Spółka ZO. Spółka ZO będzie
1: miała cały duży odcinek u nas. Brak, odpowiedzial brak
0: odpowiedzialności właścicieli, odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki, jeżeli spółka nie ma czym zapłacić. majątek spółki jest niewystarczający, żeby pokryć zobowiązania, przy czym od tej, od, od tej odpowiedzialności może, może, może się zarząd uwolnić, jeżeli w odpowiednim momencie zgłosi upadłość, czyli obowiązkiem zarządu jest pilnować, żeby spółka nie zaciągała zobowiązań, których nie, których nie będzie w stanie spłacić i w momencie, gdyby tak się miało zacząć dziać, no to zarząd jest zobowiązany pognać do KRS-u i ogłosić, i ogłosić upadłość, i w takiej sytuacji zarząd będzie zarząd będzie zwolniony z odpowiedzialności za zobowiązania spółki.
1: Słuchajcie, właścicielem oprócz tych oczywistych momentów, kiedy łamią prawo i tak dalej, to ja znam jedną, jeden moment, kiedy odpowiadają, kiedy nie powołają zarządu, kiedy poprzedni zarząd z, z, zrezygnuje.
0: Mogą tak, mogą odpowiadać, plus kiedy, jeżeli ktoś korzysta z takiej formuły jak spółka, spółka w organizacji, no to podczas trwania spółki w organizacji wspólnicy odpowiadają za ruchy spółki. Okay. Póki, się nie, póki ta spółka nie jest w pełni ukonstytuowana. Natomiast, natomiast w sformowanych spółkach odpowiedzialność może ponosić zarząd, jeżeli, jeżeli nie dopełni Wymogów opisanych w kodeksie spółek handlowych, a właściciele tej odpowiedzialności nie ponoszą. Przy czym trzeba zaznaczyć, że jeżeli jesteś zarządem i właścicielem, no to, to poniesiesz odpowiedzialność, bo jesteś zarządem. Czyli to, to, że jesteś właścicielem, nie wyłącza cię od odpowiedzialności. To, że jesteś właścicielem, nie włącza cię odpowiedzialności. Ale jeżeli no, właśnie będziesz zarządem, to, to niestety musisz liczyć z tym, że ta odpowiedzialność Możesz ponosić i trzeba się, przed tym, trzeba się przed tym zabezpieczyć. Jak się przed tym zabezpieczyć, co zrobić, to myślę też, tak jak Paweł powiedział, oso osobna, osobna historia, osobny odcinek. I naszym zdaniem to jest, pod kątem budowania firmy na sprzedaż, to jest preferowana forma, optymalna, nie najlepsza, bo jak, jak, jak się zaraz okaże, pod pewnymi względami spółka akcyjna jest lepsza, aczkolwiek jeżeli wziąć pod uwagę relacje korzyści do ceny, to dla bardzo wielu osób spółka ZO będzie optymalna.
1: Teraz przechodzimy naturalnie do spółki akcyjnej, tak jak Maciej powiedział, spółka akcyjna w prowadzeniu wygląda tak, jak spółka ZO, ale jest trochę elementów, o których trzeba pamiętać, szczególnie na przykład ostatnio dodany rejestr akcjonariuszy, gdzie są ujawnione dane ludzi, którzy posiadają wasze akcje i to tam kosztuje paręset złotych miesięcznie, to jest nowa rzecz i różnica między spółką akcyjną a spółką ZO jest taka, że w spółce ZO mamy udziałowców, a w spółce akcyjnej mamy akcjonariuszy i tu jest jeszcze jedna różnica, sprzedaż akcji można zrobić normalnie na kartce tak. gdziekolwiek i mamy sprzedane akcje, sprzedać udziały w spółce ZO, trzeba iść do notariusza i wykonać taką operację notarialnie, w spółce akcyjnej chyba najważniejsza rzecz które jest dla nas, to jest brak odpowiedzialności zarządu za długi spółki.
0: Tak, możliwość, możliwość przeprowadzania emisji akcyjnych i tak jak powiedział Paweł, brak oczywiście, to, to, jest, to jest ważne, w przypadku postępowania w sposób legalny, bo jeżeli, bo jeżeli, bo jeżeli dopuścicie się przestępstw, to, 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 nie to, ma to, to żadna ten, forma no. prawna nie, nie, nie chroni przed konsekwencjami przestępstw. Natomiast my mówimy tutaj o, o sytuacji takiej, która niestety się zdarza i obserwujemy ją częściej niż byśmy chcieli, gdzie właściciele firm w wyniku zbiegu okoliczności, bardzo często trudnego wręcz, albo wręcz niemożliwego do przewidzenia, jak na przykład w zasadzie nie koronawirus, tylko reakcja, reakcja rządu, rządu, na rządu na koronawirusa. koronawirusa. To, jest, to jest ważne, żeby to powiedzieć. Sam koronawirus nie pozabijał biznesów. Biznesy pozabijały reakcję rządu. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że gdyby nie było reakcji, to by koronawirus pozabijał. Być może tak. Niemniej patrzmy na to, na to jak, jak, wygląda, jak wygląda rzeczywistość. No i wracając, wracając do, 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 wątku, do wątku spółki akcyjnej. Spółka, spółka akcyjna właśnie chroni was przed taką sytuacją. Jeżeli, jeżeli byście prowadzili swoje biuro turystyczne w postaci spółki akcyjnej i okazałoby się, że Jakbyście prowadzili w postaci spółki ZO, i nagle właśnie przyszłaby ta sytuacja, i ludzie tłumnie przyszliby do was po, do was po pieniądze, to moglibyście nie zdążyć, moglibyście nie zdążyć, jako, jako, jako członkowie zarządu spółki ZO, ogłosić upadłości. W przypadku spółki akcyjnej nie, nie ma tego, nie ma tego obowiązku. Tymczasie i tak jesteście zobowiązani to zrobić natomiast natomiast nie ma wprost sankcji za, jakby za niezgłoszenie tej, tej, tej odpowiedzialności jakby nie ma takiego kruczka, który spowoduje, że łatwo was będzie pociągnąć do odpowiedzialności oczywiście coś za coś, bo spółka akcyjna jest droższa do założenia, nie ma, tak, nie ma takich prostych automatów w systemie S24 trzeba
1: co roku brać audytora, audytora który sprawdza to co macie i od
0: tego roku trzeba zdematerializować akcje i deponować je w biurze maklerskim to kosztuje kilka tysięcy złotych więc teraz można powiedzieć tak, że że ten biegły to jest kilka tysięcy złotych, dematerializacja i przechowanie w biurze maklerskim to jest kilka tysięcy złotych i, i założenie jest troszkę droższe, no bo właśnie potrzeba skonstruować tą umowę od początku, trochę tak ze spółką komandytową no dobra, Dla mnie
1: to jest cena świętego spokoju nie, no okay.
0: tylko, tylko jeżeli, no, no, Rozmawiamy o faktach, a tak, nie, nie o cenach bo ocena, ja, ja też się z tą oceną zgadzam ale fakty są takie że jak ta spółka jest mała mała, czyli powiedzmy do miliona złotych obrotu, to, to będziesz czuć, że spółkę akcyjną jest dwa razy drożej posiadać. Tak. Jak jest większa, to im bardziej się zbliża do 10 milionów złotych, to ta różnica w kosztach jest na poziomie 15-20% tych kosztów administracyjnych posiadania bytu, a dla spółek, które, które obracają dziesiątkami czy setkami milionów złotych jest wręcz pomijalna. Zresztą podobnie tak jak z kosztami księgowości działalności gospodarczej, która jest tania do pewnego momentu, bo, bo, nie, ma, bo nie ma różnych obowiązkowych, obowiązkowych ruchów, które trzeba wykonać w przypadku księgowości pełnej, ale im więcej jest dokumentów, tym ta, tym, tym ta księgowość staje się trudniejsza. I w zasadzie słuchajcie. Księgowość
1: spółki akcyjnej z... kosztuje tyle samo, co księgowość spółki ZOW w tej samej wielkości. Nie, nie ma przy tym, nie ma różnicy.
0: To... To... Dokładnie, dokładnie ta sama księgowość, no chyba, że się mylimy, to Ola może Odpowiemy records... na pytania. Tak, dokładnie. Jacek pyta: A co ze spółką celową w kontekście bezpieczeństwa prowadzenia i ewentualnej sprzedaży lub zamknięcia? Spółka celowa to jest podobnie tak, jak spółka holdingowa. Czy, czy spółka operacyjna, czy spółka majątkowa, to, to, to jest pojęcie ekonomiczne, a nie prawne. Spółka celowa nie, 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 jest, nie jest odrębną instancją, w sensie nie, nie, to, to nie jest forma prawna. Spółką, mówi... spółką celową może być spółka cywilna, może być spółka jawna, komandytowa. To każda spółka powołana przez wspólników do bardzo konkretnego, określonego celu, zazwyczaj jednego.
1: Tak. I jak upada pomysł i on się nie udał, to zamykamy no. jeden bycik, a nie ma to wpływu na całą, znaczy czy jakieś A. tam male, nie ma takiego bezpośredniego wpływu na spółkę matkę firmy. Najwięcej
0: matkę. Tak, tak najpowszechniejszy przykład to są spółki zakładane przez deweloperów spółki na konkretne są. osiedla, albo wręcz zadania w ramach osiedla, z masz w osiedlu, można tam 20 spółek, na przykład nie wiem, krokus jeden, krokus dwa. I jak zobaczycie, jak zobaczycie sobie takie grupy, czasem yy, po, po, polecamy taki, taki serwis, rejestr.io, można szybko, można szybko przejrzeć powiązania. To co, spółkami, gdzie to ma, jak tam. ma. I... No i tam, i tam, czasem właśnie widać, że spółka, że spółka taka czy siaka posiadam na przykład 60 spółek zależnych, to są ewidentnie spółki celowe, bo się nawet nazywają się Krokus 1, Krokus 2, Krokus 3 i tak dalej, i tak dalej. Ale czasami
1: na przykład, słuchajcie, spółka celowa to jest robienie rejonalizacji sprzedaży danych usług, żeby na przykład nie wejść na VAT, kiedy sprzedajemy mhm. do e, konsumenta, a więc, nie firmy.
0: Więc bardzo, bardzo, mądre, bardzo mądre pytanie, Jacku, jak zwykle od Ciebie zresztą. E, natomiast te, o, od, odpowiedź, e, odpowiedź jest taka, że to to jak wygląda kwestia prowadzenia bezpieczeństwa zamknięcia sprzedaży spółki celowej zależy od formy prawnej wybranej dla tej, dla, dla tej spółki celowej. W Polsce większość spółek celowych to są spółki
1: z tak, Łukasz pyta właściwie o to samo, a co Panowie możecie powiedzieć o spółce celowej w kwestii bezpieczeństwa? Ona będzie tak bezpieczna, jaką formę wybierzesz, jak tam ułożysz udziały, jak ułożysz odpowiedzialność, to będzie prezesem, w jaki sposób będzie zarządzane, to jest bardzo indywidualna kwestia, no tak, ale jak zrobisz spółkę cywilną, to ona będzie mniej bezpieczna dla Twoich innych biznesów, które ją zakładają niż spółka ZO, gdzie oni będą tylko e, udziałowcami. Krzysztof Pop pisze coś ciekawego, e, sprzedaż udziału w spółce zonie musi być notarialna, to ja o tym jeszcze nie słyszałem. Może. Wiesz co?
0: Według, naszy, według naszej wiedzy notariusz musi potwierdzić podpis na tej sprzedaży. Ale może, może się mylimy, może to nieprawda. I tu, tutaj, tutaj myślę, że warto by było wezwać, wezwać na pomoc Adama
1: Ratajczaka. Tak, Adamie, przybywaj spytamy się o to, Krzysztofie, może jest tak jak mówisz, my zazwyczaj, robili, zazwyczaj my robiliśmy to tylko przez notariusza, może można to zrobić innym sposobem, dla nas super wiedza to będzie. Justyna Staniszewska pisze, spółka za to jedna z moich ulubionych form, większość moich klientów, klientów prowadzą taką działalność pełna księgowość w nasie, pełna możliwość zarządzania firmą i obrazu, na co kasa za to wydała i to jest super ważne, można robić budżet, wiesz gdzie są pieniądze, nie masz tam wrzuconych, Przepraszam, gównianych kosztów, które są z niczego i nie prowadzą do robienia pieniędzy, tylko wiesz zazwyczaj, co w tej spółce, co się dzieje. To jest takie trochę oderwanie się od firmy rodzinnej, chociaż są firmy rodzinne, w których tam też w tych spółkach za to jest po prostu szydło, mydło i powidło, jest wszystko, ale tak. To ułatwia w ogóle budżetowanie i patrzenie na to, co się realnie dzieje w naszej firmie.
0: No, spółka Zo, która powstaje z przeniesienia działalności gospodarczej do spółki Zo, bardzo często wygląda tak, jak źle zrobiona przeprowadzka. Bo dobra przeprowadzka daje szansę na to,
1: żeby śmieci wyrzucić, żeby
0: nie tak, żeby nie przenosić śmieci. A ja już nieraz widziałem przeprowadzki, ale to nawet nasze przeprowadzki, nie? że ileś kartonów szło z takimi śmieci, które nie wiadomo, czy się nie przydadzą. To nie? Cały garantuję kartonów dalej, teraz. A, a, ok, Krzysztof pisze, że potwierdzenie podpisu notarialnego jest tylko po to, aby mieć datę pewną. Słuchaj, to bar bardzo ciekawe, co piszesz. No, nasz ekspert, który obsługuje nas w tej kwestii od wielu lat, e, przekonywał nas do tego, że, że jest to konieczne, aczkolwiek może faktycznie być tak, jak, być tak jak może mówisz. być też tak,
1: że nasz KRS negował inaczej zrobione.
0: A Tak też, widzisz, bo, bo, bo tak też może być. Niestety są, są, takie, są takie rozwiązania, które są zgodne z prawem, ale niezgodne z wolą niezgodnie z wolą KRS-u, KRS, jak, urzędy skarbowe KRS jak wiadomo, różne... to sąd i jak z sądem się nie zgadzasz, to możesz z nim pójść do sądu. <laughs> no. Krzysztof, bardzo dziękujemy, na pewno sprawdzimy i w komentarzu, i w komentarzu wrócimy, jakby potwierdzając, potwierdzając jakby nasze rozeznanie. Tego, ale bardzo Ci dziękujemy za, za, to, że, za, za Twój wkład i fajnie by było, gdyby tak było, no to upraszczałoby to życie jeszcze bardziej.
1: Słuchajcie, więc jeśli chcecie budować firmę na sprzedaż lub w ogóle szykować się do sprzedaży, to najlepiej jak to będzie spółka ZO, albo spółka akcyjna, więc działalności gospodarcze, jeśli chcemy sprzedawać, to albo przekształcamy je w którąś z tych form, albo robimy,
0: zorganizowaną część przedsiębiorstwa bądź przedsiębiorstwa, czyli, czyli sprzedajemy sprzedajemy taki interes, bo teraz jeżeli, jeżeli nie masz spółki zo albo spółki akcyjnej, to a, przepraszam, jeszcze zapomnieliśmy o tym, o, o tym jednym smaczku, a, tak. czyli o, o o PSA, które będzie w przyszłym roku, ale, albo nie będzie, nie wiadomo, nie niekoniecznie jest sens mówić. No bo tam dużo ludzi już nakłapało jęzorem na temat prostych spółek akcyjnych, a ich nie ma. Więc nie wiadomo, jak, co będą, tak co jak będą, to będziemy je recenzować. I jak przećwiczymy na sobie. Natomiast jest jeszcze, jest jeszcze taka, taka, taka formuła, która została wprowadzona przez Unię Europejską, co spółka europejska przepisy europejskie mówią, że jeżeli prowadzisz na stałe działalność gospodarczą na terenie któregoś z krajów członkowskich to albo musisz tam założyć spółkę celową albo oddział zarejestrować chyba, że masz spółkę europejską no i wtedy jej terenem działania jest cała jest cała Unia Europejska yy, i spółka europejska może przyjąć formę zarówno udziałową taką jak spółka zoo, albo tak, albo akcyjną jak spółka akcyjna, natomiast jest to bardzo egzotyczny byt i ja się nie spotkałem w obrocie jeszcze ze spółką europejską.
1: Nie,
0: nie, nie, wiem, nie wiem, z czego to wynika. Czy, czy, czy to jest kwestia tego, że to prawodawstwo jest niekompletne, czy być może jest niekorzystne podatkowo, czy być. Czy być może jest tak, że jest zbyt mało ekspertów, którzy... Ale wiesz, potrafią, my się też obracamy
1: w MŚP, więc to może po prostu... Może tak być. Ta wielkość tak być. nie jest.
0: Ale słuchajcie, no faktem jest, że o tyle, o tyle, o ile spółek partnerskich i komedytowo-akcyjnych nie obsługiwaliśmy partnerskich, dlatego, że tam nie bardzo było co robić, komedytowo-akcyjnych bo są po pierwsze rzadkie, a po drugie od, od 2014 roku nieatrakcyjne po prostu, co dużo gadać, to na spółkę europejską po prostu nie trafiliśmy w swojej praktyce. Więc no, znamy ją tylko i wyłącznie z atlasów życia gospodarczego. Że jest takie coś w teorii, trochę jak czarny nosorożec, tam czarny łabądź. Być może kiedyś przybędzie spółka europejska i zakończy świat. Oby to nie nastąpiło. No, więc powiedzieliśmy sobie, sobie o tych smaczkach, ale teraz wrócimy do, do kwestii sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa. Spółki osobowe oraz działalność gospodarcza dysponują tak naprawdę tylko dwoma metodami sprzedania biznesu. Jedna metoda to jest sprzedanie wszystkich aktywów osobno bardzo kłopotliwa, bo trzeba robić długą listę, wszystko wymieniać I, i to jest kłopotliwe i dla sprzedającego, i dla kupującego. Dysponują również trochę, trochę bardziej uproszczoną, ale też kłopotliwą metodą polegającą na sprzedaży albo zorganizowanego zorganizowanie części przedsiębiorstwa, czyli takiego zespołu aktywów, które mamy w naszej spółce, czy w naszym biznesie, który jest samodzielny finansowo wyodrębniony i, i, i może, może działać sam nie jest zależny od reszty, od reszty biznesu, albo przedsiębiorstwa, czyli całości naszych podejmowanych przez nas aktywności biznesowych i tyle tylko, że, tyle tylko, że sprzedaż zarówno sprzedaż aktywów, jak i sprzedaż przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa może być objęta podatkiem VAT. To powoduje, że taka transakcja, okej okay, oczywiście, no bo VAT ten kupujący sobie zawsze zawsze, prawie zawsze, nie zawsze, Często będzie mógł sobie odliczyć. No, są branże, które nie mogą odliczyć, nie, nie, nie mają do tego prawa. E, natomiast no, często, będzie, cze, często będzie mógł sobie odliczyć, ale na przykład branża medyczna, ubezpieczeniowa i finansowa sobie nie odliczą, nie? W, związku z dla, w związku z czym dla nich każdy VAT, który zapłacą, to są stracone pieniądze. E, I sprzedanie, sprzedanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa no, powoduje, że, że w ogóle no, trzeba, trzeba te kwestie płynnościowe załatwić, nie? bo wy sprzeda jako sprzedający musi ten podatek odprowadzić, więc kupujący musi wam go dać, to powoduje, że trzeba zaangażować większy kapitał w transakcję. Plus jest sporo zabawy z tym, z tym opisywaniem z i jeszcze trzeba pamiętać o tym, że to trwa. No, okay, są specjaliści, którzy robią to bardzo szybko, bardzo sprawnie. My pomagaliśmy nie my osobiście, tylko nasi pracownicy oczywiście, przenosić, przenosić zorganizowane części przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa z działalności gospodarczych do spółek i ze spółek do spółek. Niemniej, o, nie słyszysz nas? O, 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 a, Ach, jest, jest ok, okay. dobra. Bo może przez chwilę nic nie mówiliśmy, Sebastian. W każdym razie yy, przeprowadzaliśmy te, te, tego rodzaju operacje i to są operacje, które trwają. I, problem polega na tym, że w odróżnieniu od spółki z po którą sprzedajesz taką jaka jest, no to może, gdyby to porównywać do, 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 do świata rzeczy, no to można powiedzieć tak, że sprzedaż spółki to tak jak sprzedaż, to tak jak sprzedaż działki z domem, a sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa to jak sprzedaż domu, który trzeba wyrwać z fundamentami z działki, przełożyć na, jak, na jakiegoś rodzaju machinę do przewiezienia i, i przewieźć indziej na inną, na inną działkę. No i to jest... Jest to zawsze kłopotliwe. Są takie, są takie biznesy, które to lepiej znoszą, są biznesy, które to gorzej znoszą i to odrywanie od gruntu, odrywanie od gruntu jest, jest, jest dla nich kłopotliwe. I teraz, tak jak sobie powiedzieliśmy, nie jest to niemożliwe, aczkolwiek, no jeszcze raz, my pomyślcie o, o tym sprzedaż domu z działką, versus sprzedaż domu, które trzeba wyrwać z działki i przenieść na inną działkę. Czasami Koszty, się to robi. Czas, no,
1: czasami się to robi też nie tylko po to, żeby sprzedać działalność gospodarczą, ale kiedy w firmie mamy na przykład bardzo fajnie działać fragment i taki mało fajnie działający fragment, za którym jak ciągnie się barko w, w spółce i wtedy wyciągamy tą nie fajną nie rzecz, żeby nie, nie wziąć tego, co jest brzydkie. Jeżeli, jeżeli jest tak, że
0: macie dom piękny i, i fontannę gówna bijącą, bijącą na, na przykład z, z szamba sąsiada albo co gorsza z waszego, z waszego szamba, nie do powstrzymania, taką, która wali po prostu jak, jak, te, jak, jak te studnie naftowe w Teksasie, gdzie tam wbijali w jakiś kołek i wżygał taki czarny strumień ropy, no to jeżeli u Ciebie żyga taki czarny strumień szamba, bo coś nabałaganiłeś albo coś zepsułeś, to faktycznie w takiej sytuacji zabranie tego domu na inną działkę Mimo tego, że jest kłopotliwe i mimo tego, że jest problematyczne, może być lepsze ale, tak,
1: ale też takie transakcje mają miejsce, Nie, no bo tak. ludzie, inaczej, na przykład w firmach, w którym przestaje powoli iść, dochodzi do takich transakcji. Słuchajcie, przekroczyliśmy czas o 10 minut. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Rozmawialiśmy dzisiaj o, wylistowaliśmy sobie, jakie są formy prowadzenia firm w Polsce. Tak,
0: podzieliliśmy się naszymi opiniami na temat tego, które się lepiej nadają do... Tak. firmy na sprzedaż, a które gorzej.
1: Gorzej, ale tym samym my rozpoczynamy teraz serię, gdzie będziemy co jakiś czas opowiadać o tych różnych formach prowadzenia działalności. Zaczniemy od działalności gospodarczej, gdzie opowiemy kiedy tak, a dlaczego generalnie nie i będziemy o tym e, będziemy o tym was, e, czy co, będziemy mówić o tym, co my o tym myślimy, no kurde. Przerobiliśmy te formy, wiemy, jak one działają. Za mną ciągną się pewne rzeczy po działalności gospodarczej, mieliśmy setki klientów, którzy sobie porobili różnego rodzaju kłopoty, więc dziękujemy wam i co?
0: Ja bym jeszcze chciał trzy słowa, Paweł. To mów, ja ja wiem, że ty chciał podsumować, ale ja bym w podsumowaniu chciał powiedzieć następującą rzecz. E, Zakładając jakąkolwiek spółkę, posiadając co najmniej jednego wspólnika, macie, macie tak naprawdę dużą szansę na to, żeby się żeby się. <śmiech> Staszek lubi wygłupy. <śmiech> macie szansę, żeby się nie porozumiewać. Docieranie się ze wspólnikami trwa lata i bardzo często jest procesem krwawym i bolesnym. W związku z czym każda spółka, czyli każdy, każde przedsięwzięcie, które, które, które robicie z kimkolwiek więcej niż tylko sami, oprócz umowy spółki powinno zawierać porozumienie wspólników. Obserwując właśnie system anglosaski, widzieliśmy, że tam, tam było Articles of Association i Founders Agreement. No i tak zastanawialiśmy się, no dobra, a w Polsce? W Polsce czegoś takiego nie ma, prawo tego nie wymaga. W związku z czym e, zrobiliśmy robotę, której nie zrobili dla Was ustawodawcy e, i na, na podstawie 40 procesów, które prowadziliśmy dla naszych klientów jeszcze da, w, ramach, e, w ramach prowadzenia Profit Plus, E, przygotowaliśmy konstytucję wspólników e, i, to, i to, jest, to jest narzędzie, które pozwala ułożyć relacje między wspólnikami ekonomiczne, prawne, kapitałowe e, osobiste i dotyczące dziedziczenia w taki sposób, który jest niemożliwy na gruncie, e, na gruncie kodeksu spółek handlowych, pomagamy opisać rzeczy i ustalić rzeczy, których nie da się i nie wolno zapisać w, um w umowie spółki e. I to, co chciałem na koniec powiedzieć, to to, że jeszcze istnieje dwunasta forma, czyli spółka niejawna, zawarta na podstawie tej konstytucji wspólników, niejawna, bo jeszcze nie ponosząca kosztów, nie, nie przynosząca przychodów, ale już dogadana. Ale składająca
1: się na przykład z różnych bytów, które robią mają jakieś jeden współprac. Już dogadana
0: i, i która będzie zarejestrowana w, w, sposób, w sposób oficjalny, w momencie, kiedy zostaną spełnione przesłanki opisane w konstytucji wspólników. Bardzo polecamy waszej waszej uwadze ten produkt, ponieważ on zawiera, to, to jest ekstrakt z kilku na 100, czy kilkudziesięciu godzin eksperckich, które moglibyście kupić, a tak naprawdę płacicie, płacicie za niego ekwiwalent jednej godziny u przyzwoitego prawnika.
1: A słuchajcie, a o konstytucji wspólników tak. będziemy mówić jutro, więc wszystkie, to, to tak, wszystkie osoby, które są zainteresowane w ogóle układaniem relacji pomiędzy wspólnikami w spółkach, w ogóle w biznesach, zapraszamy jutro o 12.00. Za
0: mało sterydów. Za mało sterydów.
1: Dziękujemy Wam. Odpowiednio u... dużo. Dziękujemy Wam uprzejmie i słuchajcie, do zobaczenia. Tak jest. I strasznie Wam się podoba, że Wy jesteście z nami. Tak. I cześć.